0: Special for Ricardo. Pegou Mr. podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde und Futsalliebhaber an dem Mikrofon zum 161. Podcast mit eurem Futsal-Economisten und eurem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch und Daniel Weimar hier. Hallo da draußen und hi Sebastian an der anderen Seite der Leitung.
1: Hallo Daniel, es freut mich hier zu sein. Mal wieder kurzum, keinen langen Schnacken hier. Lass uns loslegen. Wie geht's? Aber erstmal, wie geht's dir? Entschuldigung, doch, doch, lass uns kurz fragen. <lacht> uns kurz...
0: Ja, alle, alles gut hier. Ist äh, nichts, nicht, nichts Spektakuläres passiert. Ich konnte ja nicht zum, zum Spiel gehen, weil ich die, meine zwei Kinder hatte. Das hat dann doch Brio und ich schaffe es halt Ach, nicht. Welches wenn ich Spiel die... War da was am Wochenende? Ja, zum Länderspiel natürlich. Und ich hatte ja auch die Einladung und äh, die VIP-Tickets für, für die paar Häppchen da. Aber ja, ich hatte eben die zwei Kinder und ich habe dann überlegt, 16 Uhr kann ich erst aus der Schule abholen. Ja, keine Chance. Drei mhm. Stunden, ich meine, man schafft das und viel zu knapp. Also da, da war ich auch noch einen ganzen Arbeitstag, auch einfach viel zu knülle. Naja, das konnte ich mich erholen am ja. Wochenende und konnte das Spiel im Stream natürlich genießen. Aber ich glaube, das Spiel können wir ja gleich als Highlight besprechen. Ja,
1: du ich, ich sag mal so, du hast eine ganze Menge verpasst und eine ganze Menge auch nicht, um es mal zweideutig zu sagen. Ja, ja. genau.
0: Lass mal rein in die, in die News, bevor wir zum, zum Schmarkarl heute kommen, Das rekord
1: Übrigens, ich, wir hatten letztes Mal eine
0: Rekordsendung,
1: Daniel. Hast, hast du es gemerkt? Eine, eine Rekordsendung in der Hinsicht auf äh, Umfang. von auf. Ja, auf weil wir rekord. so schnell
0: waren und so knapp.
1: Ja, rekord, rekord. Also so schnell waren wir noch nie gesprintet. Doch, du vergisst die
0: allerersten Folgen. Folge 1 bis 10 waren ja, da, 20 oder 30 Minuten nur. Damals noch mit Damian Ramon Sabal. Schöne genau, Grüße dabei. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> ja. ja.
1: also Sicherlich, mhm. wenn wir uns, uns beide betrachten, unsere schnellste Folge, muss man sagen.
0: <lacht> Sehr gut. Das war ein Quickie bei mir. Ja, heute wieder, heute wieder. Pass auf. Heu, heute nochmal. Oh, Zack, oh, okay. durch, Herr Mann. Erster Punkt. Wir könnten vielleicht die FIFA-Futsal-WM austragen. Denn die FIFA, auch hört sich an wie in so einer, also so richtig unprofessionell, am 15.02., hat die FIFA an die Landes, an die ja, Landesverbände, nee, Landesverbände, mhm. nicht, in die, äh, wie heißen denn nicht, die, 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 hm, die Länderverbände, so oben, ne?
1: Nationalverbände.
0: Nationalverbände, danke. An die Nationalverbände ein, ein Schreiben rausgeschickt, dass man sich mhm. doch für die Ausrichtung verschiedenster Futsal-Wettbewerbe U19, U18, mhm. U20 und so weiter und vor allen Dingen auch den FIFA Futsal World Cup 2024 mhm. man sich bewerben kann bis zum 13.03., also ein Monat Zeit, um sich da mhm. zu bewerben, aber nur, Bewerbung ist das falsche Wort, sondern nur Interesse zu bekunden, die Bewerbungsunterlagen können mhm. dann nachgereicht werden. Also die, die, die kurze Zeitspanne Spanne überrascht mich, vielleicht ist ja auch einer der Kandidaten abgesprungen, habe ich soweit gar nicht verfolgt. Auf mhm. jeden Fall, hey, was sagst du, sollte man noch was hinschicken?
1: Auf jeden Fall. Wäre doch mal ein geiler Punkt noch, das mit in die Vision und den Masterplan mit reinzunehmen, der ja dann irgendwann mal mhm. kommen soll. Das wäre geil, das wäre ein Megazeichen. Also lieber DFB. Ähm, Zudem äh, kostet es jetzt auch nicht viel, würde ich mal behaupten. Na? Ähm, zwei Hallen kriegt man auch hin. Vielleicht könnte man das ja mhm. in Bielefeld stattf stattfinden lassen. Da findet man auf jeden Fall in der Umgebung auch OWL auch noch große Hallen als, als Alternativhalle. Äh, ähm, aber wie viel halben braucht man da? Zwei für so ein Turnier. Ähm, hm. Die meisten haben einen zweiten. Ja, würde ja eigentlich ja, reichen. So, genau. Wenn ich mir so andere Turniere durch den Kopf gehen lasse, das wäre doch nett. Und, ähm, ja, das wäre ja auch
0: im Jahr der Fußball-EM. Ja. Ich meine, das wäre doch auch ein ich geiler ich. Testlauf. Wann nicht, nicht. findet der World Cup ist doch immer Winter, ne? Also das wäre doch jetzt so die Zeit. Das mh, also, Oder ist das die Europameisterschaft. Ich glaube, ja,
1: glaub, ja, ich bin mir nicht. Also, die Europameisterschaft ist meistens im Frühjahr und im Herbst ist dann die, die, die Weltmeisterschaft, Daniel. Ne? Also, mein, meiner Erinnerung nach ist die Weltmeisterschaft meistens so im Raum September, Oktober. Ich glaube, in dem Bereich August, September, Oktober.
0: Ja, September, Oktober. Ja, stimmt. Die steht ich, hier äh, auch auf, auf doch nice. Wikipedia, aber das wäre natürlich auch ein schönes Nachglühen des FIBAs. Ja. Ich meine, das wäre doch stark. Ja. Also das ist doch ähm, ganz gut. Und es würde
1: auch, der DFB würde damit auch wirklich ein Zeichen setzen, dass man über 2024, mhm. über die EM hinaus, den Futsal als bedeutsam anerkennt und auch hier weiter rangehen möchte.
0: Hier steht auch mhm. übrigens auf der Wikipedia-Seite, auf der englischen, steht Host Selection. Und hier taucht Iran, Indien, Marokko, Guatemala, USA und Mexiko auf. Jetzt kann ich mir mm. wirklich vorstellen, dass es hier irgendwie zum Rückzug gekommen ist. Jetzt muss man natürlich noch ein bisschen googeln. Ja. hätte man mal vorher machen sollen.
1: Aber okay. Dann vielleicht. Ne, es kann auch sein, dass ich jetzt keinen Europäer gehört weil halt die letzte WM in Europa stattfand. Vielleicht möchte man auch auf einen anderen Kontinent. Ähm, aber wenn alle abspringen, oder wenn, wenn viele abspringen, dann soll doch nochmal wieder ein Europäer wie Deutschland sich da melden. Ja. Also. soll ja? nur
0: melden. Um es geht nur ja. um Interesse bekunden. Also genau. würde ich auch sagen, okay, kostet nichts. Ein bisschen Cheap Talk. Ja, wir sind dabei. Ich, um mehr zu erfahren, um auch einfach... ja, fand ich eine gute Und wir Lösung. hätten auf
1: jeden Fall einen Heimvorteil. Da können wir sicherlich gleich noch von sprechen, Daniel. Mhm. Wir haben nämlich was beobachtet. Ein Heimvorteil. Ja,
0: natürlich. Ja, ja sehr gerne. Ja. Dann gab es einen interessanten Artikel aus der Süddeutschen, die dem Futsal zwar nur tangiert, aber vieles erklärt. Und zwar war es ein allgemeiner Artikel, dass sich doch viele Sponsoren aus den semiprofessionellen auch Fußballclubs zurückziehen aktuell hm. da die, die, der große Rückzug also schon der Fokus auf wirklich die Top-Ligen und genau dazwischen könnte jetzt eben die Konjunktur und auch die Probleme ja da sich eben durchschlagen und das ist natürlich auch für den Fußball also relevant in diesem Amateur-semiprofessionellen Bereich es wird also nicht einfacher um Sponsoren zu kämpfen
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Ich äh, kann mich erinnern, vor, vor Corona oder während Corona besser gesagt, am Anfang Coronas, haben wir auch über die Auswirkungen auf den äh, Fußball- und Futsal gesprochen. Was erwarten wir da? Und ich muss leider sagen, auch diese Prognose ist eingetroffen. Wir haben ja erwartet, dass die Fußballligen sich sukzessive in Sachen Finanzierung, äh, ich sag mal, äh, erleichtern werden, also schon leichter werden. Und äh, dass das Geld weiter nach oben wandert. Und äh, ja, es ist kein gutes Zeichen, weil wir auch im Fußballsport äh, um Sponsoren kämpfen. Ne? Und mhm. wenn die und da geht es ja nicht nur um den Fußballsport in dem Artikel, sondern auch um, um weitere Sportarten. Ne? Es geht ja auch um Basketball und so weiter. Das ist so etwas, wo wir uns auch sicherlich äh, hineindenken müssen. Mhm. Ja.
0: Also, da an alle Clubs, die Arbeit wird härter. Jetzt gerade, wo. Die Probleme größer werden.
1: Aber Daniel, Und, wir haben so lange nicht mit nichts äh, was gemacht. Also ja, das stimmt. Wo man soll scheitern.
0: Also. Aber man vergisst ja die Basis, wo, wo der Futter stark mhm. war in den Jahren 2012 bis 2016, 17, wo mhm. es eben sehr stark aus diesen niedrigen Eintrittsschwellen kam, aber auch aus diesem Traum, Nationalspieler zu werden. Kommen wir gleich nochmal im Rahmen mhm. unseres Artikels dazu. Lass mal die News nochmal durchgehen auch ja. prekär sieht es leider aus beim PCF Mühlheim, wir hatten darüber berichtet ich habe jetzt weiterhin auch die Informationen jetzt bekommen von verschiedensten ja, Spielern, Ehrenamtlichen und so weiter, mhm. also ähm, ich drücke die Daumen, dass der PCF da durchhält die zweite Mannschaft ist schon ausgefallen die erste Mannschaft auch mit wenigen Spielern, also ja immer strukturell stark der PCF Mühlheim aber so schnell kann es dann auch gehen ja, vielleicht ein Trainer weg, dann brechen drei Spieler weg, dann brechen fünf weg, dann hast du so einen Kaskadeneffekt. Ja. Und das ist wirklich schade. Ich drücke den Jungs absolut die Daumen, dass ja. es da irgendwie weitergeht für den PCF. Und ja, die Frau-Mannschaft ähm, ja, ist auch nicht da angetreten. Also mhm. ja. Go! Go PCF! Ja, ja hier sende ich aus sportlicher Kräfte Sicht muss man,
1: aus. man hat zwar 1 zu 12 verloren, aber man hat mit diesem 1 zu 12 die Klasse gehalten. Also man mhm. ist, hat den Klassenhalt gesichert, weil äh, die Konkurrenz verloren hat. Also mhm. damit ist man auch jetzt äh, eigentlich auch sicher in der Liga verbleiben sportlich. Und ich wünsche und hoffe, dass äh, das Urgestein aus Mülheim der Regionalliga erhalten bleibt.
0: Ja, da gehen die Grüße raus. Und äh, ja, etwas prekär wurde auch angesprochen von der... Webseite der neuen Futsal Inside haben wir im letzten Podcast darüber berichtet und es gab es einen neuen Artikel, der mhm. stark auf den SFC Stuttgart brasselt ist <lacht> und wir wissen ja, da wir wissen leider immer noch nicht, wer hinter der Seite steckt. Wir hatten ja schon darauf hingewiesen, ja, dass die Impressumpflicht hier.
1: Man da, munkelt.
0: Ja, so ah, es gibt so viel da, die hinter den Kulissen, was da munkelt. Da war auch mal kurz die Seite weg irgendwie jetzt. Mhm. Nachts und dann irgendwie und wieder Montag da.
1: Dienstag, Daniel, da, mhm. war, da war Shutdown. Und ja. dann war sie wieder da, aber unter einer neuen Domain, glaube ich. Also es war nicht mehr DE, es war dann COM.
0: Ja, ja, genau. Also da ja. geht auch unter der, unter der Haube ist da anscheinend viel Dynamik und Brisanz drin. Mhm. Vielleicht gab es auch viel natürlich jetzt auch in der, hinter den Kulissen. Ich meine, was, was machen jetzt die Stuttgarter Spieler vom SFC und die Verantwortlichen? Das ist ja schon hart. Du kannst auch nicht dagegen ja, vorgehen wie normalerweise bei Medien. Also im Medienrecht ist es so, dass du bei jedem journalistischen Medium, das würde auch uns betreffen, also jeder, der mhm. über andere Leute berichte, berichtet und auch Fakten oder Meinungen vorstellt, muss mhm. eine Gegendarstellung in derselben Form anbieten. Nur, ja, wie willst du das machen, wenn du die hier nicht, nicht fassen kannst? Ja. Also, das ist super. Ja. Ne?
1: Das ist ja, wir haben ja beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal darüber gesprochen, was die Anonymität da für, für, also warum wir uns identifizieren. Ein weiterer Grund ist natürlich, weil wir auch für Gegendarstellungen offen sind. Ne? Wir sind ja mehr oder weniger in jeder Folge auch immer wieder Bezug nehmend auf die letzte Folge, um hier und da Neuigkeiten preiszugeben, welche wir da vielleicht falsch interpretiert haben. Also von daher sind die Gegendarstellungen bei uns allgegenwärtig. Ähm, aber was mir so ein bisschen, oder was ich so interessant finde, was, mir so, was mich so skeptisch der Seite gegenüber macht, dass man sich ja anscheinend jetzt, man hat zwei Artikel, die ersten beiden Artikel, und du weißt ja auch, die ersten Artikel finde ich, sind ja bedeutsam, das ist wie im Buch der, 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 der erste Teil, mhm. so, ne? Und man schießt sich hier voll auf den Stuttgarter FC ein. Also, äh Daniel, ich habe ja, ich muss dir mal kurz was, ich, ich muss mal gerade was, was reflektieren, weil. Ich dachte ja erst, es könnten ja auch du oder Christian dort involviert sein. Hat mir ja <lacht> den Spaß gemacht. Und ich weiß, wir, wir veräppeln uns ja auch manchmal. Ich dachte, dann kommst du auf einmal, tada, ich war es so. Aber als dieser zweite Artikel rauskam, also wir sprechen hier nun von den ersten beiden Artikeln dieser Seite überhaupt. Und der zweite war genau wie der erste, ein aus meiner Sicht durchaus für manch anderen auch extremst schädlicher Artikel gegenüber den Stuttgarter FC. Aber in dem Moment wusste ich, Niemals ist das jemand von uns. Denn wenn wir als Mr. Futsal gemeinsam hier als Freunde und Fachleute auch, ne, wenn wir was gelernt haben, dann, dass wir nicht zu einseitig bei einem Hauptthema oder auch einen Hauptadressaten ja. hängen bleiben, beziehungsweise auf niemanden weiter einschlagen, den wir zuvor auf den Boden geschickt haben. Ne? Das ist ganz wichtig. Ich muss das mal reflektieren. Ne? Also mit Ausnahme des DFBs. Aber da braucht man auch ein paar Schläge mehr, um den, über den über, da überhaupt im Bereich Futsal überhaupt Jucken in der höheren Geschäftsetage auszulösen. Ne? Aber ich will es auch noch mal reflektieren. Ich mache das ganz kurz, Daniel. Ne? Gib mir mal eine Minute hier. Um unsere Einstellung oder, oder die Erfahrung auch besser zu verstehen, man kann ja noch mal sich erinnern, ich habe, glaube ich, in der, in der Folge zum Thema Hand Fortunas ja über, ja, darüber gesprochen oder über eine, eine pädagogische Metapher nachgedacht. Und habe gesagt, wenn wir kritisieren, dann kann das sicherlich auch mal so wirken, als ob wir jemanden oder etwas begraben. Aber wir begraben nicht. Wir pflanzen. Und damit meine ich das Verb. Ja, Also nachdem oder auch schon während wir kritisieren, fangen wir ja auch an zu gießen, Daniel. Wir versuchen über Lösungen nachzudenken und geben Korrekturvorschläge, damit beim Kritikempfänger gute Wurzeln entstehen können, die diesen gestärkt oder verbessert wieder ans Tageslicht kommen lassen. Und aus dieser pädagogischen Dimension entsteht etwas, ich nenne es Ehre. <lacht> ein bisschen es ist ein Ehrbegriff oder ein Ehrbegriff in der Hinsicht. Ähm, wir lassen nämlich ab, wenn jemand am Boden liegt, beziehungsweise begraben wurde. Wir stampfen niemanden ein. Ne? Wichtig ist auch, ich kann das weiter reflektieren ich habe da über uns mal ein bisschen nachgedacht, denn wir kommentieren oder, oder analysieren ja auch keine Bundesligaspiele, wo ein, Spiel, wo eine, wo ein Team zweistellig verliert, weil sonst wäre das eine quantitativ zu erdrückende Kritik, muss man auch mal sagen. Also da wurde schon genug begraben.
0: Es ist halt immer eine kritische Reflexion. Ja. Also wirklich den, genau. und das steckt ja auch im Wort und in der Tradition, auch wenn man Kritik immer mit dem negativen Teil verbindet, mit der Kritik, aber eigentlich ist die kritische Auseinandersetzung eben auch das Gegenteil, nämlich dann die positiven oder die guten Seiten hervorzuheben. Exakt. Und das fehlt hier. Die Fakten, muss ich sagen, waren, es war nochmal eine Bestätigung dessen, was wir auch gehört haben, was wir auch im Podcast schon vermutet hatten, dass es da eben Probleme mit den Gehaltszahlungen gibt. Ja. Was, was ich mir halt eher gewünscht hätte, wäre eine Diskussion über die Strafe. Ja. Weil das ist viel interessanter, auch für die Liga, denn wir haben den Reputationsschaden, wir haben den ökonomischen Schaden. Mhm. Und was wäre jetzt eine angemessene Strafe für den SFC Stuttgart, für diese sehr, sehr kurzfristige Absage? Ist es in der Spielordnung überhaupt gedeckt? Also da mal rein zu recherchieren, wäre spannend. Was ermöglicht die Spielordnung und auch die DFB-Ordnung? Ähm, Punkt, also sportliche Konsequenzen meine ich nicht, außer natürlich einen 5 zu 0. Selbst ja. das wackelt ja, wenn ja. es klare und einfach das klare, wenn es eindeutige Krankennachweise gibt.
1: <lacht> Krankheitsnachweise.
0: Krankheitsnachweise und äh, Krankschreibung, so rum. Krankschreibung mhm. Und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das ist ja hier das, das Wichtigste. Es ja. müssen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sein. Und wenn die nämlich vorliegen, dann recht schwer, da überhaupt eine Strafe zu machen, wird spannend. Und wenn, ja, Geldstrafe, wie viel, also wie viel ökonomischer Schaden ist entstanden? Ja. 10.000, 20, 30 50.000. Das wäre mal eine spannende Diskussion gewesen, da reinzugehen.
1: Hm. Ja, so, wenn es 5.0 kommt, kann da sogar noch positiv für den Stuttgarter FC auch hinsichtlich der Tabellenplatzierung sein. Denn man hat am in den letzten Spieltagen auch nochmal Penzberg-Wacker und so weiter, wo man auch das Torverhältnis, weil es gerade so ein bisschen pari-pari aussieht, äh, gegenüber Hohenstein nochmal erweitern kann. Ähm, naja, wir haben ja schon in unserer Folge dazu auch gewissen, vom gewissen Kalkül von Spielern und so weiter gesprochen. Ich muss aber auch sagen, ich, es, diese Einseitigkeit den SFC gegenüber, da wird mir auch irgendwie, also da leiten ja auch Leute ab, wer das sein könnte. Denn der Punkt ist ja, so ein zweiter, so ein schl schlimmer Artikel, der würde auch die, das sind keine SFC-Spieler vielleicht, weil das würde ja deren Position auch nochmal wirklich schwächen, wenn es da nämlich jetzt zwischenzeitlich schon zu Verhandlungen kam oder sowas. Und deswegen finde ich das, finde ich das auch so offensichtlich teilweise, äh, so offensichtlich kritik, äh, kritisch. Ähm, und da fehlt mir so ein bisschen diese, F ich sag mal, wenn ich das mal, wenn ich mal unsere Gruppenchats mal reflektiere, unsere, unsere Forder- und Fördermentalität. Ne? Und deswegen mhm. war mir klar, never würde da jemand von uns so einen zweiten Artikel
0: ja, unterstützen. Der also hinterher ist ja deine Handschrift, die du da raushaust. Das
1: ist eine Handschrift, genau, ja. die, die, liest man so raus. Äh, und auch einfach ein bisschen nachdenken, auch in Verhandlungstechniken mhm. ja, also, oder Taktiken, weil ich habe auch hier und da ein bisschen Spieltheorie im Background. Ja, ich habe naja, aber gut, unabhängig davon, wäre so eine Impressumspflicht auf jeden Fall notwendig, ja. wenn man so sowas hartes raushaut, weil sonst kann man die auch hier und da einfordern, wenn man nämlich der beschuldigte oder was auch immer ist in der Hinsicht. Und da ist der SFC durch diese zwei Artikel sicherlich in einer Rolle, mhm. die dazu berechtigen könnte. Also, das hab, muss man auch mal sagen. Ich habe
0: noch zwei Gedanken dazu. Einmal, mhm. man hätte auch einen Artikel oder man hätte es ausführlicher beschreiben können, inwiefern der DFB durch seine Tor-Differenzwertung vor dem direkten Vergleich dazu ja. beigetragen hat, weil das ist ja ein Hauptpunkt, dass der SFC hier nur 5 zu 0 verliert, statt eben mit einem Viermann-Kader anzutreten und 20 zu 0 zu verlieren, weil das hätte er eventuell gemacht, wenn nämlich der direkte Vergleich zählen würde, aber in einem Torverhältnis kann ich sie sogar verstehen, weil ich verstehe es weiter nicht, warum zählt, warum, ich wusste es noch nicht mal für die Bundesliga <lacht> bis vor kurzem, dass wir nicht den direkten ja. Vergleich hatten, das ist eine Katastrophe, da muss man ran. Ich bin leider nur in der AG-Kommunikation und Vermarktung. Aber ja, da muss man mal, mal sehen, was da kommt. Und zweiter Gedanke hierzu: Grundsätzlich gut, dass wir ein zweites Medium haben, die schreiben. Mhm. Also, ich kann da nur dem mhm. Futter in Zeit empfehlen, hoffen oder mir wünschen, dass man weitermacht, das Ganze runterfährt, also einfach pro, kontra Content mhm. liefert, weil jeder Content ist wichtig. Die Artikel hatten ja auch einige an Kommentare. Also dort, dort zieht man Aufmerksamkeit. Ja. Super. Das brauchen wir, das brauchen, braucht die Community, das braucht jeder. Und das ist natürlich super.
1: Genau, und wir können es, inhaltlich können wir Dinge durchaus bestätigen, weil wir ähnliche Infos haben, ne? klar. Deswegen ähm, finden wir es auch interessant nochmal zusätzlich. Aber meine Kritik an dem Artikel ist einfach, dass dieser, ich sag mal, dieser Doppelartikel, das ist ein Doppelartikel gegenüber den Stuttgart FC, das wirkt schon etwas interessengeleitet. Ne? Und wenn jemand, Daniel, ne, in Futsal Deutschland mit unterschiedlichen Interessen oder Mandaten oder Aufträgen reflexiv und offen umgeht, dann sind es ja wohl wir hier. Ne? Weil wir, jeder hat einen Herzensverein von uns und dennoch machen wir, versuchen wir hier objektiv und subjektiv zu berichten und so neutral wie möglich aber. Uh, ja, und deswegen kann ich das, ich irgendwie kann ich das in der Hinsicht so da ein bisschen reflektieren, wenn ich sowas lese. Und es wirkt so ein bisschen einseitig. Mhm. Also, es würde mich echt freuen, wenn da jetzt so, ne? ich habe mich auch gefragt, dann brauchen wir noch ein weiteres Medium, das weiter investigativ irgendwelche kritischen, äh, was auch immer, Insider-Sachen-Geschichten macht. Wir brauchen eher Futsal Outside, <lacht> nicht Futsal Inside. Mhm. Der raus, bringt diesen Futsal raus in die Welt, das Positive, die Synergien. Und da kann ich jetzt eine Brücke bauen, oder? Die Synergien, Daniel. Kannst du dich erinnern, was in der Woche bei uns passiert ist? Denn wir haben ja auch was gemacht. Wir haben auch einen neuen Artikel rausgebracht. Ja,
0: relativ Kompakt, aus der, prägnant.
1: Ja, erzähl.
0: Aus der kalten Schulter geschüttelt, nachdem uns wieder, <lacht> nachdem du mehr, nachdem du die Kilman-Effekt-Grafik, die ich mal gebastelt hatte für die Fortuna, deutlich verbessert hast und nochmal schöner gestaltet hast. Und wir uns dann dachten, hey, lass uns das doch jetzt nehmen. JetGPT mhm. tut seinen Rest. Ich habe dann so 20 Stichpunkte zusammengekleppelt <lacht> bei JetGPT rein. Der hat mir halt ein schönes Framework drumherum gebaut. Dann war es auch einfacher für euch noch weiter hinzuzufügen und somit entsteht wirklich ein schöner Text oder entstand ein schöner Text.
1: Ja, wir, wir müssen so mal nicht das wir denken, wir machen hier Texte mit Jet -GBT. wir haben Das war JetGPT und, und, und wir drei. Ne? Also du, äh, Christian und ich haben dann da das äh, zusammengeschrieben, aber in Kürz. Und genau, ähm, ja, ich, äh, ich baue ja auch gerade an einem Konzept, auch für die Lehrgänge weiter. Die Grafik, die ich dort verwendet habe, die habe ich auch bei Lehrgängen schon getestet, ne? bei Fußballtrainern. Und deswegen, ich habe da versucht, auch so ein bisschen Evidenz aufzubauen, eine Rückmeldungskultur. Und ähm, ja, da unter anderem der kilmen effekt den du ja ja damals äh, auch vor, vor, für Fortuna ganz stark äh, versucht hast, zu implement also zumindest in der Argumentation mit reinzubringen. Ja, und da haben wir ein paar Effekte mit rausgehauen. Ne? Auch der Fame-Effekt, der zum Beispiel aktuell beim DFB so ein bisschen den Masterplan ausmacht. Ne? Ab 18 können dir Futsal, aber bis dahin spiel Fußball. So, so vereinfacht gesagt. Ähm, Messi-Effekt ist noch dabei. Ne? Wir haben schon einen Hinweis gekriegt, man kann es auch Ronaldinho nennen. Ja, das, mit Messi und Co. Ist, sind, sind alle gemeint, die da. Wir können da gerne noch eine weitere Grafik machen. Vielleicht
0: wir ganz kurz für die Zuhörer, die das noch Achso. gar nicht gelesen haben. Also, in dem Artikel Synergien Futsal und Fußball geht es halt darum, dass es eben diese Fußball-Lane gibt, also die Fußballlaufbahn und die Futsallaufbahn, aber dass es eben nicht parallel verläuft, sondern es ja Überkreuzungen gibt. Also, man wechselt vom Fußball in den Futsal und wieder zurück, man wechselt vom Fußball in den Futsal und bleibt dort, man wechselt vom Futsal in den Fußball und mhm. so weiter. Und das haben wir ja beschrieben, wie Messi eben, der aus dem Futsal heraus, wie auch Ronaldinho, wie, wie ganz viele. Ja, und brasilianischen Spannenspieler. Wir machen noch eine Grafik ja, das, das sind die bekanntesten Vertreter, Ronaldinho ja. und, und auch Messi. Und eben aus dem Futsal in den Fußball, in den professionellen Fußball es geschafft haben. Dann gibt es halt Killman, der aus dem Profi-Fußball aussortiert wurde, aufgrund von ja, körperlicher Schwäche. Auch Elias Saad ist so ein Fall. Dann in den Futsal, dann Karriere mit dem Futsal und dann aus dieser, aus, diesem, aus dieser Visibilität, aber auch aus, aus den neuen Skills, die man sich angeeignet hat, raus in den Profi Fußball und eben Max Kilman heute 20 Millionen Transfermarkt.de Euros wert, ja, also kein Transferwert, aber halt ja, dieser fiktive Wert. Ja, das waren ja so ein paar Effekte und diese Fame-Effekte eben von ganz komplett System durch, was du gerade gesagt hast, bis 18 und dann lieber internationalen Nationalmannschaft spielen, anstatt fünfte Liga Fußball. Ja, also nochmal dieses Fame, also wer sieht sich nicht ehrlich, mal auf diesen schönen Plakaten in Bielefeld. Geil, ja? bist du einfach auf so einem Plakat, schaffst du halt in der fünften Liga nicht.
1: Ja, genau. Also das sind ja Spieler, die auch vielleicht fünfte Liga Fußball gespielt hätten, maximal. Also von daher ja. ähm, ganz interessant. Ja, ähm, und dann haben wir noch, ähm, also weil du hast ja erwähnt, jetzt können wir kurz beschreiben. Ich gehe natürlich davon aus, dass unsere Zuhörer auch unsere Artikel lesen. Ne, ähm, Ja, und wir haben noch den, den, die, die, den Vereinserhalt auch. Ne? Das heißt, wenn der Killman-Effekt nicht nicht kommt, dann hat man auf jeden Fall Mitgliedererhalt, vielleicht sogar Wachstum dadurch, ne? weil wir auch davon sprechen, das ist eben zum Beispiel eine Evidenz, die ich aus den Lehrgängen mit Fußballtrainern nehme, dass wir vor zehn Jahren teilweise noch doppelt so viele Kinder und Jugendliche im Fußball hatten. Das ist für mich auch sehr interessant, diese Rückmeldung. Das heißt, der kann dabei helfen und die duale Ausbildung, ähm, die wir dann, wo wir dann äh, Beispiele genannt haben, aus der Bundesliga mit Jan Regensburg und dem MCA Futsalclub Bielefeld, die dual in Methodik und Didaktik ausbilden im Training und Wettbewerb. Genau, das finde ich, sollte man auch noch erwähnen. Und dann haben wir mehr oder weniger alle bisher bekannten und prägnanten Effekte, die wir in der Synergie zwischen Futsal und Fußball kennengelernt haben, aufgeführt und ja, alles Weitere dazu kann man im Artikel nachlesen. Genau,
0: wir verlinken euch den in den Show Notes und dann könnt ihr dann ja. nachschauen unter dem Podcast. Ja, und letzte News, die ich noch habe, diese Woche war ja die DFB, ich habe es eben schon anklingen lassen, DFB AG Kommunikation Vermarktung, in der ich drin bin, mhm. war ein interessantes Gespräch, ging auch in die richtige Richtung und zwar gab es ein positives Signal, also erstmal Signal, mhm. dafür, dass einmal die Highlights eventuell auf YouTube auch verfügbar gemacht werden, weil das wäre ja ganz, ganz wichtig für, mhm. für das Teilen, also ich könnte ja niemandem die Highlights der Fortuna schicken, ja. Weil, der, weil die Verlinkung so, so kompliziert ist, also ja. das wäre schon mal ein großer Schritt und viel wichtiger, dass eben die Vereine das Streamingrecht behalten, das argumentieren wir ja seit Beginn der Bundesliga aus kartellrechtlicher Sicht, die Vereine mhm. hoffentlich nächste Saison ihr das Streamingrecht grundsätzlich haben und der DFB ein Pickrecht bekommt, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen vorher, wie auch immer, dass er sich Spiele rauspicken kann und diese dann selbst streamt und ja dort die, die, die Kosten trägt für den Stream. Mm. Das wird also spannend, für mich ganz wichtig, damit wir mehr Streams bekommen. Die Qualität, auch wenn ich mir die österreichische Liga anschaue, da gibt es viel mehr Streams. Mm. Ganz mm. ehrlich, dass auch nur eine Kamera reicht. Reicht vollkommen. Ja, also das ist eine gute, ja. erstmal eine gute Tendenz. Wollen wir noch mal ein bisschen an das Wertehaus gehen? Ich sage nur Lässigkeit Futsal. Mal gucken, was wir, mhm. was wir da arbeiten können. Ansonsten, ja, ist erstmal ein guter Auftakt gewesen. Was am Ende. Ja.
1: Lässigkeit Futsal?
0: Ja, das hatten wir mal vor einigen Podcasts besprochen, dass im DFB Wertehaus Futsal, was irgendwann mal erstellt wurde vor der Bundesliga. Also, welche Werte hat der Futsal? Da kommt Lässigkeit vor. Lässig. Was? Also, ja, wahrscheinlich entstanden aus diesen. Futsalspielern, die da die Tricks machen. Aber das ist doch, ja. also ich will doch keinen Profisport, der lässig ist.
1: Ja, ich meine, genau, oder auch einfach, damit man ihn ernst nimmt in Methodik und Didaktik einfach, ähm, das hört sich, das hat, ach, sorry, das ist, äh, naja, egal, also ähm, deswegen, ich horchte gerade hier auf, als so lässig. Naja,
0: ja, das ist, also du willst ja, die Leute sollen ja zum Training, die sollen, die sollen wirklich intensiv trainieren, die sollen und sich nicht, Playbooks also, anschauen. Oh.
1: Genau, ja. das geht da nur, wird nur lässig der Ball und her, hin und her geschoben. Nee, also wenn man das erstmal spielt, dann weiß man auch, wie viel Spaß diese Intensität macht, die dadurch kommt. Ne? Auch diese, mhm. die Geschwindigkeit, die konditionellen Ansprüche, das bockt. Ne? Wir haben auch in unserem Artikel kurz geschrieben, das, was man so an den Daten erkennt, dass man einfach viel häufiger den Ball hat. So, das ist, das ist das Geile. So ne? also es ist nicht so, dass man da einfach seinen. Also Lässigkeit verbinde ich so mit Chillen oder sowas. Also ja, abchillen kann man auch danach oder davor, aber auf dem Platz ist kein chillen, gibt's keine Alibi-Spieler. So, deswegen, also da finde ich den Lässigkeitsbegriff schon, ja, vielleicht das, hat das so einen Lifestyle-Effekt vielleicht, weil man wünscht sich den. Ähm, ja, aber dafür muss man auf den Platz. Mhm. So sieht's aus. Gut, Daniel, waren das äh, News aus? für heute? Jo,
0: das waren, das, das waren sie.
1: Ja, wollen wir, wollen wir uns aber noch die Regionaligen anschauen?
0: Ja, was, was doch, da noch als Restprogramm
1: lief. Genau. Meister haben wir ja bis auf einen, alle. Ja. Ja. Können wir aber kurz einmal in die, na in die, also gut, wir haben die Westliga schon angeschnitten, dann können wir da vielleicht eben kurz mhm. starten, dann sind wir da schnell durch.
0: Wenn wir uns das mal ein bisschen angucken. Sehr da eindeutige Ergebnisse, leider zum Saisonende.
1: Ja, so ein bisschen die Luft raus. Ne? Wuppertal gewinnt, äh, verliert zu 10 zu 0 zu Hause gegen Schwerte. Äh, Cheruska Detmold gewinnt gegen den UFC Münster 8 zu 5, hat sich somit wieder äh, an Gütersloh vorbeigeschoben aufgrund des besseren Torverhältnisses, sodass man Zweiter ist, Gütersloh Dritter. Ähm, ja, Niederrhein, Soccer gewinnt gegen Köln, äh, gegen Fenerbahce Köln 14 zu 0. Gerade schon erwähnt, die, äh, der Premier club die Futsal Mülheim verliert gegen die Futsal Panthers Köln 1 zu 12. Gütersloh hat spielfrei und das Spannendste an der Liga ist jetzt noch eben der Kampf um Platz 2 zwischen Schwerte und Gütersloh. Das wird sich in den nächsten zwei Spielen Und Deckmold, noch oder? Ja, ja, Detmold ist auch noch dabei. Ja, aber punktgleiche Schwertung, Gütersloh. Aber gut, dann ja, lassen ja, okay. wir uns die drei nehmen. Meine Güte, dann
0: Detmold noch. Genau, Primo, also der PCF hat auch den Klassenhalt sportlich jetzt geschafft. Mhm. Auch super, ja, aufgrund der, der sehr, sehr variablen Saison und nur ein Absteiger, ja, Fenerbahce. Ich hoffe, die Jungs bleiben am Ball. Wir haben nicht den klassischen Effekt im Futsal der Auflösung nach dem Abstieg. Ja. Hoffen das wir nicht.
1: Hoffen wir nicht tatsächlich. Gut, dann äh, lass uns in, lass mal gegen den Uhrzeigersinn in den Südwesten gehen. Da gab es nämlich am 4.3. ein Spiel, am Samstag. Ähm, und zwar gewinnt der Friesenheim, VfR Friesenheim gegen äh, Sportverein Trier ähm, oder Postsportverein mit 14 zu 3. Und schiebt sich somit auf, wenn ich das richtig sehe. Oh Gott, das ist so. Man muss hier immer so gucken, damit man die, 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 die Miniliga... Die Miniliga auf den zweiten Platz. Genau, und sie werden noch Zweiter am Ende. So kann man sagen. So, Friesenheim ist Vizemeister im Südwesten, während die TSG aus Mainz ja schon als Meister feststeht. Dann lass uns weiter in den Süden gehen, wo wahrscheinlich auch nicht viel Neues zu sehen ist. Nee, einzelne Spiele. Gucke ich gerade, gab es überhaupt was?
0: Nee, gab nee, es nee, gab's gar nichts. Gab gar nichts. Nee. Also,
1: mhm. die überspringen wir. Dann gehen wir in den, Os an den Osten, in den Nordosten. Was gab es dort, Daniel? Magst du es erzählen?
0: Ja, da gab es natürlich mal wieder. Nee, also gab es ein, 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 ein Torfestival. Jena 14 zu 8 gegen Siemensstadt. Ja. Etwas knapp, muss ich sagen, für Siemensstadt. Für also war doch eine schöne Partie. Entweder, ja, Siemensstadt hat da jetzt entsprechend neue Spieler oder auch natürlich Jena testet und nutzt das ganze Spiel auch mhm. für, für andere Spieler. Also, das war jetzt und noch. Ja.
1: So, so, Thema Futsal und viele Tore. Ich will mal kurz eine kleine Anekdote aus dem Lehrgang geben. Denn am Ende des Lehrgangs schaue ich mir immer ein Futsalspiel mit den, mit den Teilnehmern an, um so ein bisschen Spielbeobachtung nochmal anhand des Spiels bestimmte Regeln nochmal zu erklären oder auch einfach Taktiken. Und ich kann dir eins sagen: Zuletzt habe ich das Spiel aus, also aus der ersten Bundesliga-Saison zwischen Weilendorf und Hohenstein gezeigt. Ich glaube, es war 11 zu 7 oder so, oder 11 zu 8, oder 12 zu 7 oder so. Dieses mit den vielen Toren, wo schon zur Halbzeit 6 zu 4 steht. Das haben die voll abgefeiert, wegen den Toren. Mhm. Davor, davor, ich dachte, komm, ich zeig mal die ganz Großen, habe ich äh, das finale WM zwischen äh, Portugal <lacht> und, äh, und, und Argentinien gezeigt. Und das fanden die Grotten schlecht weil es so wenig Tore gab und die meinten, dass er nur Geholz <lacht> so wirklich. Ähm, also das war halt ein recht körperbetontes Spiel, weißt du noch, Ricardinho wird da irgendwie mit Tätigkeit äh, niedergeschlagen.
0: Ja, ja, dieses, das schwebt da rum, das futzt halt diese Leichtigkeit, dass es so lässig ist, <lacht> genau. ja, und dass man da so Grätschverbot hat und was nicht alles da rumschwirrt genau. und es ist furchtbar. Ja, es sind wirklich man, komische denkt dann, Vorteile. man denkt
1: dann, ja, mit Lässigkeit also schießt man da eben halt 20 Tore und das Spiel zwischen Weilendorf und Hott, das gefiel dann, weil so viele Tore gefallen sind. Also das, man hat es auf jeden Fall gemerkt, so viele Aktionen dann auch. Ja, gut, also um Interesse zu wecken, finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man mal hohe Ergebnisse zeigt, beziehungsweise so enge oder hohe viele Tore. Muss ich mich noch weiter reflektieren, wie ich das mit den Lehrgängen und den Spiel, Spielbeobachtungen am Ende dann mache. Mal gucken.
0: Gut, ja, aber lass uns weitergehen. Viele Tore gab es auch im Norden, sehr enge Spiele. Maximal halt zwei Tore Unterschied, also richtig alle Spiele eng am Wochenende, und ganz, ganz wichtig ist das Spiel, PTSK mhm. Kiel gewinnt knapp gegen Wollmerzhausen, Sparta mhm. hinterher, auch knapp gegen Nordheide, mhm. und damit ist der PTSK Kiel jetzt vorne, ein Spiel noch, es wird der richtig spannende letzte Spieltag, wer steigt am Ende auf, entscheidet sich also dann, am mhm. um, nee, noch zwei Spieltage. Ja, und Für,
1: für Kiel, glaube ich, noch, äh, ja. noch ein Ah ja, Genau,
0: Kiel eins, richtig, und Genau, die können auch vorbeiziehen und haben noch sechs Punkte, also es bleibt extrem spannend.
1: Also Sparta muss noch gegen Mayhahn und dann in Voltmershausen, könnte ja knapp werden, noch das letzte Spiel oder das eine oder andere. Und Kiel muss am nächsten Spieltag gegen die Fortuna aus Hamburg gewinnen, damit sie ihre Hausaufgaben machen und dann hoffen, dass da noch was passiert.
0: Stimmt, damit hat Kiel das ja gar nicht in der Hand. Nein. Stimmt. Sparta, Putzer, Sparta hier hat mit, äh, Hand, ja. Ich
1: glaube, mit Della Cuesta, der ehemalige Spieler von, Pan, von den Panthers, der ist der Spielertrainer. Ne? Der, mhm. Ja, der okay, macht interessant. Das da, ne? Aber ich bin auch gespannt, ich frage mich auch, Daniel, sollten die Kieler uns mal beantworten oder auch die Sparta-Leute, würden die überhaupt für eine Bundesliga melden? Das ist, also das würde ich das Ja, würd Guter echt,
0: Punkt, ja. Ne?
1: Weil das ist ja auch irgendwie so fun -mäßig. also ich weiß nicht, wie man das äh, beschreiben soll, aber das ist schon, ich finde, diese Nordliga, das, was da übergeblieben ist. Das wäre schon ein Riesensprung in die Bundesliga. Also bei Pauli haben mhm. wir letzten Sommer noch gesagt, das passt. Oder auch schon Fragen gestellt. Aber bei den Teams, da habe ich auch ein paar Fragezeichen, was das angeht, muss ich ehrlich gestehen. Aber gut, vielleicht meldet man sich mal und sagt, ob man Relegation und äh, Bundesliga machen würde. Deswegen also. Sonst hätten wir ein Problem mit der Relegation und dann müsste man da vielleicht auf, fünf, auf eine ein, ein, ein einfach runde Fünfergruppe oder was auch immer wechseln. Ne? Schade dann. Aber gut, würde mich auf jeden Fall interessieren aus dem Norden. Da ist nämlich Spannung angesagt. Mhm. Und gut, Daniel, das war's mit den Regionalligen der Herren. Wir können natürlich noch in den Westen schauen zu den Frauen. Gab's da was? Hast du da was erlebt? Ich sehe kein Spiel aus meiner Sicht.
0: Nee, da war nichts weiter. Können wir weitergehen? Ich habe ich hab noch hier die, was habe ich denn noch hier, die gerade mal aufgemacht? Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Die Berlin-Liga mal einfach so Aha. geschaut. Und ja. da scheint es, wo habe ich sie jetzt gerade zugemacht? Jetzt. Das, 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 das mag ich gar nicht so an, diesen, an der DFB-App, weil du dann immer, die, die Namen sind mir nicht ganz eindeutig. Und zwar der BSC Eintracht-Südring ist da voll auf Siegeskurs in die Regionalliga Nordost. Wäre natürlich schön für die Berliner da auch so einen traditionellen Verein zu haben, der jahrelang dabei ist. Ja, Würde mich freuen, wenn man ja. da nach oben zieht und dann da auch hoffentlich auch gut mitspielen kann.
1: Ja, also wenn dort, wenn in der Liga äh, das Torverhältnis zählt, sind sie auf jeden Fall durch. <lacht> <So>. mhm. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass in so einer Liga dann wieder der direkte Vergleich zählt, weil man dort reflektiert ist, weil man weiß, man hat eine gewisse
0: so Gut, Daniel. Dann kommen wir zum Highlight, zum Schmankerl, ja. dem Sieg der deutschen Fußnationalmannschaft gegen Lettland. 3 ja. zu 1, kein großes Torfestival für die Halle, aber viel zu diskutieren in, in diesem ja. Spiel. Können wir wir können es ja mit den Fakten abwechseln. Der erste ja. Fakt, ähm, aus, dem, aus dem Sofa heraus, tolles futsal weil der Stream war gute Qualität, der Kommentator sei mhm. dahingestellt, okay, er erzählt halt irgendwas, aber war völlig <lacht> solide, war jetzt nicht unser Julian-Lukas Schäfer, ja, der das auch mal so ein bisschen emotional macht, aber Okay, ja, war halt so Eurosport-Style. Okay, mhm. alles gut. Dann 2700 Zuschauer, 704 Zuschauer, mhm. damit Rekord. Und live, als ich hab, war ja live dabei, ich habe das mal so ein bisschen verfolgt. Also so in der Mitte waren das so 260, 270 Zuschauer. Zum Ende hin sogar live 363 Zuschauer, die live dabei waren. Wenn man jetzt ganz Futsal Deutschland nimmt die ja nicht hm. in der Halle waren, ja, also so viele werden jetzt nicht aus ganz Deutschland angereist sein. Fand ich die Zahl gar nicht so hoch, muss ich sagen, denn mhm. das zeigt ja wieder, wo wir stehen. Ja.
1: Zu, zu jetzt die Streaming-Zahlen. Ja, du? ja, also
0: die die Live-Zuschauer dieses mhm. diese Spiels.
1: es ist eine gute Reflexion dann, weil dann kann man nämlich auch vor Ort mal besser einschätzen, weil das war ja das Rekordspiel. Mehr hatten wir noch nie in der Halle im Fußball in Deutschland. Ähm, das muss man einfach sagen. Und ähm, ja, ich kann zu den Streaming-Zahlen nichts sagen. Ich habe mir den Stream jetzt nicht großartig angeschaut, ähm, sondern mir dann noch mal die Tore und die Szenen angeschaut, die ich auch noch mal reflektieren wollte, weil ich ja vor Ort war. Hm. Und ich aber war kurz, auch... Zuschauer äh, kurz zu den Zuschauern nur, nur ein
0: Hinweis. Ja, ja, bitte. Es waren ja eigentlich 3.000 Tickets, glaube ich, verkauft. Ich bin nicht ganz sicher. Aber der ja. Rekord wurde auch nur um 13 Tickets geschafft. 13 Zuschauer, denn das Spiel Deutschland gegen Tschechien 2017 in der Ballsportarena in Dresden hatte 2691 Zuschauer. Ja. Also auch der Rekord war ganz knapp, aber er ist da. Ja,
1: natürlich ist er da. Und äh, warum ist es nicht 3000 geworden? Ich glaube, weil halt auch viele Karten an, an Verbände gingen und so weiter, die dann ja, vielleicht auch nicht irgendwie mhm. äh, dann also diese 200, 300 äh, fehlenden... Und der Streik, da war doch Streik in, in ja, kommt, der Ja, komm der ich Öffnig, auch noch. Achso, ja. Wollt, wollt noch sagen. Ähm, aber ich glaube, das war einerseits ein Grund, dass also 200, 300 Leute fehlten und die Öffis haben gestreikt, NRW und äh, vor allem Bielefeld. Ähm, Taxis und privat hatte Konjunktur, also privat Pkw ähm, in der Hinsicht. Und es kann auch nochmal ein Grund sein, dass man vielleicht nochmal 100 Leute weniger oder sowas drin hatte. Ich denke, mhm. diese Kombination hat es am Ende ausgemacht. Ähm, ich war ja mit dem MCH-Trost dort ähm, und man hatte da mehr oder weniger den, den Block G gebucht. Äh, rund um die DFB-Plätze hatte man mehr oder weniger gebucht für den Verein. Ähm, und ich war nicht im VIP-Bereich, weil irgendjemand hat da uns eine Nachricht geschrieben. Ich war nicht VIP-la, muss ich sagen. Ähm, ich habe keine Schnittchen genossen, habe aber auch gehört, das war gar nicht so gut. Nee, Ich habe auch ähm, Bilder
0: gesehen, das war echt... Ja. <lacht>
1: Ja, und ich war äh, am Spielfeldrand. Ich hatte so, so so nennt äh, man das dann im Basketball, äh, Seats äh, direkt am, am am Spielfeld und äh, habe sie mir auch in der Hinsicht schön zentral genommen, damit ich auch die Bänke besser beobachten konnte und auch einfach dieses Feeling, auch die Geschwindigkeit des Spiels besser wahrnehmen konnte. Das ist nämlich was anderes, wenn du oben sitzt oder das Fernsehbild hast, im Vergleich, wenn du unten am Spielfeldrand sitzt, diese Geschwindigkeit auch und die Intensität wahrzunehmen. Und damit sozusagen ein Feeling mit den Spielern und, der, und den Bänken auch ähm, aufzusaugen. Das war mir zum Beispiel wichtig. Und dann saß, saß ich da am Rand und habe mir das angeschaut, das Spektakel in Bielefeld. Genau, Daniel. Das erstmal dazu. Ähm, soll ich weitermachen? Soll ich mal ein bisschen erzählen? Oder? Ich will genau, jetzt, jetzt kannst du ja
0: zum, genau, du warst in der Halle, du hast das Event mit, live miterlebt. Mhm. Und dann, wenn du noch drumherum etwas erklären möchtest, der Mann mit dem Hut, das warst du, ich habe dich so oft in auf Ach irgendwelchen Gott. Bildern gesehen. Ja, ja, sonst können wir da auch noch spielerische sprechen.
1: Ja gut, ich, ich habe mir, hab mir einen Hut aufgesetzt, weil ich äh, einerseits äh, Kopfbedeckung hier und da mag, weil ich ja keine Haare habe, beziehungsweise sie abrasiere, deswegen ist es ein bisschen kalt. Und gleichzeitig ähm, wollte ich auch nicht von allen immer direkt erkannt werden. Also deswegen, also ich wollte ein bisschen nur mit, nur mit den Leuten sein, die ich kenne. Und ähm, es war aber interessant. Also ich fand, die Atmosphäre war super. Ich habe ja auch den Vergleich zu anderen Spielen. Ähm, ich fand ja, also von der Atmosphäre muss ich sagen, du kennst ja noch das Spiel damals, in Hagen war es, glaube ich, Schwerte gegen die ha Hamburg Panthers, Finale der Deutschen Meisterschaft. Ähm, da fand ich natürlich die, 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 die Jubel, auch besser die, die Fangesänge der, der huls überragend. Also dieses Niveau hat es nicht erreicht, das Spiel. Also es war jetzt nicht da irgendwie, dass da irgendwelche Fangesänge waren, die wirklich das Spiel, also Wahnsinn, auch so, so ausgemacht haben. Aber dennoch war eine wahnsinnig interessante Energie in der Halle, weil alles voll war. Ich glaube nur vereinzelt, wie gesagt, diese Kindersitze oder Kinderplätze hinter dem linken Tor aus dem Fernsehbild heraus waren ein bisschen frei. Ansonsten war alles pickepacke voll und es war eine wahnsinnig interessante Energie in der Halle. Und das hat man gemerkt. Die, die deutsche Mannschaft hat, wurde in den ersten zehn Minuten enorm von dieser Energie in der Halle und auch von der Unterstützung der Zuschauer getragen, während die Letten aus meiner Sicht sich auch schon ein bisschen beeindrucken ließen davon. Also man hat es gemerkt, dass man es vielleicht auch in Lettland nicht gewohnt ist, vor 3000 Leuten zu spielen. Ne? Ich glaube, das war für beide Mannschaften eine, eine wirklich einzigartige Erfahrung. Ähm, vor allem die Deutschen, am Anfang wirklich wie die Feuerwehr abgegangen es hätte auch schon nach 10 Minuten 4-0 stehen können oder 3-0, aber das hat man ja im Fernsehen auch gesehen und in der Halle hatte man auch dieses Feeling, also man hatte auch da das Gefühl, oh, heute, heute ist, ein Sieg, ist ein Sieg drin, auf jeden Fall, weil vorher wurde ja ein bisschen reflektiert, nach dem 1-5 -Hin Hinspiel, aber ähm, es gibt Punkte, die mir aufgefallen sind, weil ich ja auch ein bisschen reingehorcht habe äh, und die Bänke auch ein bisschen beobachtet habe und auch gehört habe, was da erzählt wurde, ähm, da wurde von den Letten zum Beispiel der Boden moniert. Der Boden. Slowball hieß es immer. Und das hat man auch gesehen bei den Letten, Daniel. Ich fand, die haben in einem recht schwachen 1-2-1-System versucht zu agieren, immer hier und da ein bisschen rotieren und haben die Pässe vom, dann natürlich diese Diagonalpässe vom Fix auf den a mit einem ich sag mal, relativ langsam Boden auch ganz schlecht gespielt. Und da sind die Deutschen am Anfang immer wieder zwischengekommen zwischen diese Pässe. So sind auch die Tore entstanden, ne? die ersten beiden. Dass man die äh, Pässe abgefangen hat und dann daraus äh, aus der Umschaltsituation die Tore gemacht hat. Und da hätte ich mir von den Letten mit dem Bewusstsein, weil sie in der Halle ja auch schon trainiert hatten, dass der Boden ein bisschen langsam ist. Als Lösung vielleicht mal ein, ein 3-1 gewünscht in, im Aufbauspiel, weil man dann natürlich viel ruhiger mit den Alas das Spiel aufbauen kann. Und so mit dem 1-2-1 war das eigentlich gefundenes Fressen. Und das meinte ich gerade auch am Anfang mit Heimvorteil für die Deutschen, dass man eben mit diesem Boden interessanterweise einen Heimvorteil hat. Wenn man nämlich diesen blauen Boden kennt, ich kenne ihn ja auch noch. Und, und ich stand ja auch vor dem Spiel, ich war ja schon sehr früh da, habe ich mir den Boden auch angeschaut und dachte auch, oh, das ist der schöne stumpfe Boden, ja. Der Ball, der geht dann nicht so schnell. Dann hast du den Ball vielleicht auch nur auf 0,6 bar oder 0,7 aufgepumpt. Also nicht jetzt das obere Optimum ausgeholt, sondern das untere. Und dann ist das wirklich ein relativ langsamer Ball. Und die Letten konnten damit nicht umgehen. Die spielen nämlich sonst auf Parkett zu Hause. Das ist eine super
0: Sache. Ich meine, wir haben uns ja immer, mhm. wir wollten immer diesen schönen Holzboden oder Parkett-ähnlichen Boden. Und ja, man muss eigentlich sagen, eigentlich Quatsch. Also eigentlich, wenn du den Boden auswählen kannst, selber und es gibt anscheinend ja keine wirklichen Vorgaben, welches Material dieser Boden hat, ja, denn doch einen Boden, auf den du und die Nationalmannschaft irgendwie öfters trainieren. Also man müsste mhm. wenn schon, ein bisschen professioneller machen. Ja. Man müsste die Deutschen in der, in der Halle dann in Frankfurt auch auf diesem Boden trainieren lassen, mhm. sodass man diesen Heimvorteil hat. Und das finde ich dann schon interessant, wenn man das machen kann. Und wenn man das machen kann, sollte man das auch tun. Warum ja. nicht?
1: Also. Ich fand das auch, also vor allem wenn du unten am Bo äh, auch, ich kenne das ja noch aus, aus Duisburg, auch als Trainer äh, Landesauswahl, einfach dieses Spiel zu beobachten, dass das in der Halle B zum Beispiel, wenn um die ja noch stumpfer ist, auch noch sehr langsam ist vom Gefühl. Und das wirkte genauso. Und wie gesagt, ich, äh, weil die Letten haben sich äh, häufiger, also Trainer und Spieler, weil der Trainer hat Kommandos gegeben und die Letten auf dem Platz haben reagiert mit Slow Ball. won't work. Snowball, haben die alle immer gesagt. Und äh, ja, und dann ist mir aufgefallen, dass die Letten taktisch das anders hätten machen können. Die hätten häufiger dann ins 3-1 gehen können, einfach um ein sicheres Aufbauspiel äh, zu kreieren. Oder wie die Deutschen, das fand ich auch interessant, auch wieder ins 4-0 zu kommen, einfach um kürzere Passwege zu haben, weil der Ball eben nicht so schnell ist. Und da fand ich einfach, da war Deutschland besser eingestellt, was das angeht. Auf dem Boden, vielleicht war es Zufall, vielleicht war es Absicht, dass man diesen Boden nutzt. Ich weiß gar nicht, ob man beim DFB das als Vorteil sieht, aber es ist ein Vorteil gewesen in diesem Spiel. Und das war bemerkenswert. Und ich denke, das ist einer der Punkte gewesen, warum man dieses Spiel gewonnen hat. Weil man eben daraus auch zwei Tore geschossen hat, weil die Letten Slowball gespielt haben und man den dann auch besser gewinnen konnte. Mhm. Das war ein Punkt. Genau, willst du auf die Tore eingehen? Dann kann ich da nämlich direkt dran ansetzen.
0: Gerne, kann ich machen. 1-0 durch Memos Söser relativ schnell, was natürlich auch für die Halle schön war, dass, dass man da direkt mhm. ein Event hat. Was jetzt hier auffällt, Lettland kommt über den Ala hat den Ball auf dem rechten Ala und dann macht man eben, möchte gerne an Söser runtergehen, mhm. den Vertikallauf aufmachen, bleibt an Söser hängen. Und jetzt wird es spannend, Suat Ak nimmt den Ball auf, fährt einen super Konter, weil er geht in die Mitte die beiden mhm. Außenalers mit Söser bleiben außen schön, sodass sie dann mhm. den Konter schön beenden können. Aber Ack steht eigentlich falsch defensiv. Ja. Denn er steht ja vor dem Ball. Also wenn der Lette, und würde das sehen, hätte er eher den, den Pivo vorne anspielen können. Ich weiß gar nicht, ob den 4-0 da stand. Ich meine mhm. nicht. Ja. Ja. Aber Ack covert Söser nicht. Und nur deshalb bekommt er den Ball. Super, geil. Ja. Und dann machen sie es wirklich richtig gut, weil Ack in die Mitte zieht. Söser schön... Speed bekommt, dann den Vertikallauf, äh, den Horizontallauf in die Mitte und dann auch satt abgezogen. War ein schönes Tor direkt am Anfang mit dem kleinen Fun-Fact, würde ich es nennen. Ja, ja,
1: aber es ist interessant, weil es ist mir ähnlich, in, im Spiel ist mir das nicht so gut aufgefallen. Aber als ich dann das, mir die Highlights nochmal angeschaut habe, ist mir das auch aufgefallen, dass die Letten das einfach schlecht spielen. Natürlich dann auch mit dem Slowball, natürlich, deswegen, aber... Ähm, auch was ich stark finde vor allem ist, auch was das deutsche Spiel enorm verbessert hat in den letzten Spielen und auch ich finde in den letzten Phasen jetzt, die man äh, in Qualifikation war, dass Memosch zunehmend auf den Ala spielt. Das ist enorm wichtig. Der hat ja häufig auf dem zu gespielt und da ist er verschenkt. Hier hat Memosch gezeigt, dass er nicht, also hat er schon von, aus dem Anfang seiner Nationalmannschaftskarriere häufiger immer diese Bälle auf, der, auf dem Ader gewonnen. Weil ne, mit so einem, ich sag mal, mit diesem Scherenstritt und so weiter, gewinnt er die Bälle. Genau wie hier. Und dann, wenn er dann als Ader den Ball bekommt, dann startet er ins Zentrum, horizontal auf, wie du schon sagst, und dann kann er dieses Verzögern, dieses Fintieren gut, er weiß ganz, also er kann gut antäuschen, ob er, ne, es wirkt immer so ein bisschen dieses Verzögerliche, mhm. oder ja doch, so nenne ich es mal, das Zögerliche, und dann kommt ein satter Schuss, der nicht zu verteidigen ist, das ist eine Stärke von ihm, und ähm, da muss man einfach sagen, auf den Ala ist er wahrscheinlich auch in diesem Spiel, hat er sich damit auch sicherlich wiederum als einer der besten deutschen Spieler präsentiert. Auf dem Fixo ist er bei Langen nicht auf diesem Niveau. Auf dem Ala ist er absolutes Topniveau in Deutschland. Und deswegen, Memo Stöser, es freut mich enorm für ihn, weil Bielefeld <lacht> als mhm. äh, ne, lange Jahre bei uns beim MCH gewesen und dann dieses Spiel und dann mit zwei Toren der Man of the Match auch noch. Kommen wir gleich auf Zweite. Ähm, auch enorm heiß, muss man auch sagen. Enorm heiß auf dem Platz, Memosch. Ich fand auch, so mal kann mal kurz meine, meine mein, mein, auch diese Energie nochmal aus der Halle nochmal mit reinnehmen. Also ich fand zum Beispiel, dass Grünberg am Anfang gespielt hat. Der hat ja gestartet im ersten Block. Grünberg, der Dübetant. Der, der In den ersten zehn Minuten richtig stark. Richtig stark. Einmal ein dummes Foul gemacht, aber genau das ist es. Wenn du heiß bist, kann das passieren, aber richtig stark. Oliveira Voll on fire. Wirklich gut. War auch richtig stark. Und dann Memosch. Also ich fand alle gut. Alle haben, haben abgeliefert. Aber ich fand äh, Oliveira und Memosch im gesamten Kontext besonders äh, defensiv auch. Besonders heiß. Also die waren richtig, richtig da. Ähm, sind mir positiv aufgefallen. Und äh, ach ja, noch, noch ein kleiner äh, Side-Fact. Vor dem Spiel wurde Memosch dann für sein 50. Länderspiel geehrt, Daniel. Das hast du ach ja so, gesagt. wurde nachgeholt.
0: Nein, ich habe das ja? nicht gesehen. Ich kam im Nachgeholt,
1: genau. So kann man es nennen. Ähm, ja. Okay, ich, ich lasse es jetzt unkommentiert und freue mich darüber. Denn ich muss auch eins sagen, das war ein total gelungener Event. Das war super Werbung für den Futsal. Und wir gehen ja gleich noch weiter auf die weiteren Tore ein. Aber insgesamt vom Event war es einfach super gelungen. Es, die Halle war voll, es war ein Spektakel. Und die Deutschen haben mitunter ihr bestes Spiel abgeliefert, das ich bisher gesehen habe. So muss man es einfach sagen. Die ersten zehn Minuten, ich habe selten eine bessere deutsche Fußballnationalmannschaft gesehen, als in den ersten zehn Spielminuten. Muss man einfach sagen.
0: Mhm. Mit
1: Heimvorteil und allem drum und dran, gehört alles dazu. Aber absolut für leider, leider sieht
0: man in den Highlights gar nicht mehr so viel. Ich habe ja auch geschaut, aber mit den Kindern neben mir, die da umhergeturnt sind, dann ist es auch echt nicht so einfach. Aber ja, die Signalwirkung ist stark, kommt jetzt gerade nach dem kleinen Tiefschlag in der Bundesliga da mit dem Ausfall Hohenstein gegen SFC zum richtigen Moment. So ein schönes Event, wo wir wieder Fahrt aufnehmen können, War so ein bisschen Leuchtturm-Event, wo wir hinten auch hausieren gehen können, kommen ja. Rekord, Zuschauer, muss ja keiner wissen, dass es noch 14 mehr waren. Ja, ganz mhm. egal, das Zuschauerrekord, also der genau. Sport wächst, mega geil. Ich habe auch am Stream und der Qualität und der Stimmung echt nichts auszusetzen, Kleider, vielleicht ein bisschen mehr Stimmung, also so Trommler sein können, kann man sich ja, es ja nicht was einkaufen, nicht manchmal irgendwie so eine ah. Samba-Band, die da irgendwie, ja, ba, ba, das, ba, ba, das kann das man da nicht was einkaufen. So, und,
1: ja, einfach nur mal einen Fanclub einkaufen oder so und wenn es zehn Leute sind, die da wirklich da Stimmung machen und wenn die Holzpfosten äh, aus Schwerte mit ihren Holzpfosten kommen oder so, das hat so ein bisschen gefehlt, aber es war trotzdem Stimmung. Also du hast immer so ein Rauschen im Hintergrund gehabt. Kennst du das? Ja, Wie's, ja. Wenn du weißt, es sind einfach 3.000 Leute in der Halle, es ist so ein Grundrauschen. Und immer wenn irgendwie eine Aktion war, ging, der, ging halt der, der Ton hoch und wurde lauter. Äh, man muss aber sagen, äh, zwischenzeitlich hat man auch gemerkt, dass vielleicht die Mehrheit der Zuschauer auch so wirklich das erste Mal beim Fußball waren. Also die haben so hier und da sicherlich, also sie wurden sicherlich... Hoffentlich, hoffentlich angesteckt mit, äh, mit, mhm. mit äh, Leidenschaft für diesen diese, äh, diesen Hallenfußball. Ne? Ähm, für aus, aus der Sicht natürlich für diese Betrachter. Und es war aber auch so, dass man vor allem dann, als es dann 2-0 stand, da kommst du ja gleich drauf, aber als das 1-2 kam, dann wusste man als Zuschauer, also manch ein Zuschauer wusste vielleicht nicht, oh Gott, ist das jetzt noch eng oder nicht? Oder wie was passierte jetzt noch? Ne? Also es war so ein bisschen Nervosität. Ja. Das hat sich auch übertragen aber gehen wir weiter in, 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 in diesem ganzen Szenario dann fiel ihr das 2 zu 0 und da war dann wieder so ein typischer Slow Ball von Lettland den, äh, ich glaube Wittig war es dann abgefangen hat und ja. ich war, als, als, der, als der da aufs Tor läuft, ich war mir in dem Moment, ich war mir, alle stehen auf um mich rum und es und, und, äh, gibt da sogar so ein Bild von und ich denke mir so der schiebt den jetzt einfach ins lange Eck der schiebt den muss er als Linksfuß schön ins lange Eck gegen, gegen La Cruz ins lange Eck, dann passt das, macht er ein wunderschönes Tor und äh, ja, da, völlig verdient. Das ist das
0: auch so Lettland, das ist ja auch alles Amateur-Niveau, ja. vielleicht semi-professionell, ja. weil du musst, also wenn du, Christoph, wenn du einen Fakt hast, das ist ein Linksfuß, ja. so, was will er machen? Ja, Also genau. dann muss er in dem Spagatschritt eher so in die andere Richtung Spagat gehen, lässt sich dann in die falsche Richtung fallen. Klar, er ist mit Tempo, könnte laufen um ihn herum, ist aber auch, mhm. auch der Schnellste, also so ein ja, merkst du, aber kann man jetzt Liletten da nichts vorwerfen, war, war alles gut. Die haben sich auch gut zurückgekämpft ins Spiel. Ja, und haben und dann, ja, das, war,
1: das kann ich nur kurz sagen, es war, ja, klar. Mit, war die letzte Aktion, mitunter letzte Aktion des lettischen Torwarts, des ersten. Danach wurde er ausgewechselt und es kam der zweite Torwart rein weil man dann taktisch umgestellt hat, auch mit dem Torwart. Das heißt, man hat häufiger in dem Flying Goalie über, also man hat häufiger mit dem Torwart das Spiel eröffnet, äh, im Sinne, dass er bis auf die Mittellinie rauskam. Das war dann spannend zu sehen, auch wie Deutschland damit umging. Man hm. kam dann so ein bisschen aus dem Tritt. Ne? Aber erzähl mal weiter, du wolltest ja jetzt gerade irgendwas ansetzen.
0: Ja, dass man sich dann mit der Halle und dem Boden eben stabilisiert hat und mhm. dann das Spiel auf Augenhöhe geführt hat, wo, wo sich eben dann auch Lettland dann eingewöhnt hat in die Halle. Ja, ja. Ging ja oft hin und her. Und Babris ist natürlich auch der Spieler von Hohenstein Ernst halt immer wieder aufgefallen. Nummer 15 hat auch ein super Spiel gemacht. Und dann kam es zum 2 zu 1. Ja. Wo ziemlich viel schief lief, muss man sagen. Also eigentlich <lacht> alles, weil Babris ist bekannt, ist der beste Spieler da oder mit von Lettland oder ein starker Spieler von Lettland. Ja, ja. So, erstens Ack. Wieso ist Ack gegen Babris? Also es passt ja physisch schon gar nicht gut, kann passieren im Futsal. Mhm. Trotzdem, mhm. ha, hätte man irgendwie mal drauf achten können. Gut, dann steht er gegen nur Blick auf Ball. Nur auf den Ball. Ja, okay, dann war schon das Ding verloren auf jeden Fall. Der kann da ja kaum in den Mann reingehen, den ich aus dem Tritt bringen, das merkst du direkt. Ja. Aber, wo ist denn der Rest? Vito Imaci, äh, Matic steht erstmal gar nicht hinter dem Ball. Der steht so, so, so ein bisschen mhm. davor. Aber, Aber auch war, war, war Maya, das... War das? War Martic auf dem Platz zu den Zeitpunkt? Ich meine, es müsste vorhin Nein, ja nee. der Pivo gewesen sein. Vielleicht ich auch nee, nee, nee,
1: nee. Das, das war, äh, war Dresden. Also, ah, sorry. Ja, ich vorhin, ich Martic kam hab
0: erst der zweiten Halbzeit kurz rein. Ich habe das nämlich kurz hier geschaut, also bevor wir hier aufnehmen, ja, das Spiel. Okay. Und dann Matic. Und ja, Meier und auch die ganze Defensive. Überhaupt keine ballsynchrone Verschiebung. Also mhm. die Defensive stand, als ob der Ball noch in der Mitte des Spielfelds stehen würde. Da war dieses Riesenloch. Ja, also es war ja kein Covering da. Niemand mhm. hat, hat Ack gecovert gegen Babris. Also auch noch dieses Duell. Und dann auch noch, wie geht es euch die Beine? Da, da merkt man, okay, im Gedanken sollte man immer dieses, diese Knie runter machen. Ja, so, dass mhm. diese Knie runter geht. Und dann macht er diesen, ja, die, eigentlich kennt man das von so, so Fußballteutern, die so anfangen. Mhm. War auch ein bisschen schade, Sonst, sonst ja eigentlich solide. Ja, dann waren die auf einmal 2-1. Dann war es natürlich wieder komplett offen. Ja,
1: man muss sagen, in der Situation ähm, hat Lettern das auch gut gemacht, denn die haben den Spieler isoliert gegen Stuart Ack. Und Deutschland hat nicht verstanden. Vor es war doch auch zweite
0: Halbzeit das Tor.
1: Nee, es war eine, ja doch, es war zweite Halbzeit tatsächlich. Deshalb, genau. ja. Genau, genau. Man hat das dann besser gemacht ähm, und man hat hier den Spieler isoliert gegen Ack. Und da fehlte mir einfach das, ich sag mal, die starke Seite, die man aufbauen muss. Da fehlte mir Michi Meier, ich glaube, als Fixo mit Bezug zu Ack, dass er ihn unterstützt, also Ayuda Hilfe gibt, also im, den Raum hinter ihm covert, damit eben, wenn der Spieler durchbricht, Michi Meier da ist. Das fehlte, der stand nämlich, ich glaube, fast hinten auf, auf Höhe des zweiten Pfostens. Und das ist es eben. Niemals in, dem, in dieser Hinsicht darf man sich über Hälfte, über die oder besser über die Hälfte des Spielfeldes sozusagen dann äh, hier bewegen, so damit man einfach da den Zugriff hat, damit man nicht isoliert wird. Und das ist der Fall gewesen, dann wird ein Ack isoliert, wie du sagst, man sieht seine Augen gehen eher auf den Ball, nicht auf die, auf, auf die Körper oder auf die, also sieht den, die Bewegung des Spielers gar nicht richtig und kommt dann einen Tick zu spät und dann steht da kein Meier, und leider auch, wie du schon sagst, bei Wiegels mitunter auch der einzige Fehler von Wiegels, muss man sagen. Sonst eine astreine Figur abgegeben, aber dann kommt er nicht in die Technik. Sehe ich aber bei Wiegels nicht das erste Mal. Und ich muss auch sagen, das habe ich auch bei Pless häufiger gesehen. Dass diese Schüsse aus der, von der Seite auf den Mann häufig durch die Beine gehen. Also da diese, der Automatismus, dass man da entsprechend mit Lacus runtergeht, also das Knie runterzieht. Das ist halt viel schneller unten, als dass du da irgendwie deine Beine schließt in dem Moment, wenn du in der richtigen Körperposition stehst. Also dass man schon so leicht dann auch in, der, in dieser Haltung steht, weil das ist ein spitzer Winkel. Was soll denn da passieren? Das Tor ist dann 1,50 breit und äh, da, das hat da gefehlt. Und dann wurde es nochmal nervös. Ich saß neben ein paar Leuten, die auch tatsächlich mit unter, ähm, ja, recht, recht, recht fresh sind in dem Sport und die waren richtig nervös. Und ich dachte, ja... <lacht> Warten wir mal ab. Bisher sah das jetzt nicht so überragend aus, was Nettland gemacht hat. Aber wir gucken mal. Ne? Und äh, die waren dann schon ganz nervös und dachten: Jetzt dreht sich das. Einer sagt schon: Oh, man hat es verpasst, das dritte Tor zu machen. Ähm, ja, hatte man bis zu dem Zeitpunkt auf. Aber dann kam es ja: Das dritte Tor. Danke. Ja,
0: Memo Schöser wieder mit einem wunderbaren Horizontallauf. Und hm. ganz stark beteiligt war die Nummer 14 von Nettland. Die auf Einkaufstour, als ob er da so shoppen geht. Er vielleicht so ein bisschen noch so ein Würstchen holen draußen. Keine Ahnung, warum stand er da in. Also, da war eine richtig komische Defensive. Also, ja. Als ob er, er gerade so raus wird, so auf Toilette, weißt du? Ah, ich muss mal schnell gehen, dann. Oh nee, warte. Ich, ich, ja, glaub, ich sag mal, er
1: hat Memosch auf jeden Fall den Weg, den Platz ja. frei gemacht. Der konnte schön, also da wo Memosch abschließt, ja. da hat auf jeden Fall schon jemand von vornherein stehen, wie du schon sagst, ne? um ja. einfach das Zentrum zu dich zu machen. Aber wiederum macht Memisch das überragend. Mega. Wieder so ein ja. Horizontallauf und wieder so ein Verzögern. Immer dieses kleine, mini, dieses detaillierte Fintieren. Dieses An, der Spieler weiß nicht, er versucht immer den Schritt mitzumachen. Schritt, Schritt, Schritt. Und irgendwann kommt der Schuss. Wunderbar, wie gesagt, Man of the Match, Memosh äh, in dem Moment, ähm, in diesem Spiel. Überragend, 3-1. Und dann hatte man auch nicht mehr das Gefühl, dass da jetzt noch was anbrennt. Weil auch diese auch die Haltung, die 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 Spieler hatten beim Jubel und so weiter, man hat gemerkt, das war eine Erlösung in dem Moment. Es war eine echte Erlösung und man hatte ein richtig hohes Selbstbewusstsein einfach. Und das gepaart, also besser, oder unterstützt durch die Halle, da wusste man einfach, okay, hier passiert nichts mehr. Weil Lettland bis dahin ja schon häufiger den Flying angesetzt hat und, äh, mhm. ja, und dann nachher noch den Spieler rausgebracht hat und da kam immer nur einseitiger einseitiges Zeug über die linke Seite in die Tiefe, über immer derselbe Spielzug. Ich saß neben Cleverson in, in, in der zweiten Halbzeit und wir haben uns das dann zusammen angeschaut und er sagte auch schon direkt, also hier passiert gar nichts mehr. Also, also nach, man hat das dann eine halbe Minute sich angeschaut und die haben immer nur das gleiche versucht. Hier passiert gar nichts mehr. Und das war gepaart.
0: Ich fand auch am Fernsehen kam das äh, am, am Livestream auch nicht rüber, dass ja. da jetzt noch viel passiert. Da war wenig Druck wirklich da. Genau. War okay. Aber weißt du, was mir noch in ihr? Ein, ein Kommentar hat? Hat mir leider ganz am Anfang gefehlt, hätte ich noch, aber ich sehe es gerade, bevor ich es vergesse. Haben dich in der Halle diese LED-Banden genauso gestört wie mich im Livestream? Also einmal die Helligkeit plus diese wirren Animationen, die halt auf diesem knappen kleinen Feld boah, total erschlagend wirken. Mhm. Weißt du, also, um. hast du wahrgenommen? Ja, aber ich kann ja
1: auch sagen, wo ich das wahrgenommen habe. Ich habe das nur, ich habe nämlich in der ersten Halbzeit habe ich erst von unten geschaut und dann bin ich nach einem Timeout kurz in, in nach oben gegangen und habe mich neben äh, Fuad Agnima und so weiter mit den MCH-Leuten hingesetzt und das Spiel gemeinsam geguckt. Nur die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit. Und da mir, ist mir das aufgefallen, aus diesem Winkel, dass das so nach oben strahlt. Aber unten überhaupt nicht, Daniel. Unten am Spielfeld hm. überhaupt nicht. Mhm. Ich habe mich gar nicht gestört, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, aber da, da ist es mir jetzt aufgefallen, weil die dann auch immer, teilweise wurden die schwarz und dann wieder Bumm, wieder so ein helles Licht. Also mhm. die, die haben ordentlich gepfeffert. Ähm, ich kann mir und das habe ich dann auch, ist mir auch im Fernsehbild, also im Nachgang habe ich es mir noch mal hier und da die, die Szenen angeschaut, ähm, ist mir auch ein bisschen aufgefallen, muss aber sagen, unten vom Spielfeldrand, wo ich saß, überhaupt nicht aufgefallen. War alles optimal. Interessant,
0: ja, okay. Dann hat es auch die Spieler ja. wahrscheinlich nicht weiter gestört. Also am Livestream schon etwas störend, auch unnötig. Mhm. Also, ich meine, keine Sponsoren teilweise, nur Futsal-Bundesliga. Warum mhm. muss das animiert sein? Aber auch Sponsoren, ey. pack die doch da hin, dreh das ein bisschen runter und äh, dann, dann blendet das nicht so. Ist halt echt ein schlechter Kontrast. Deshalb nimmt man das in der Halle also, wahrscheinlich von unten da anders. Alles Disco. Alles Disco. Ja, ja also, boah, ich bin kein Freund davon. Also, muss ich echt sagen, ja. war nicht so meins.
1: Ja, ist mir in der Halle, also ist mir von der Position, wo ich das Spiel zu drei Vierteln geschaut habe, nicht aufgefallen. Nein.
0: Ja. Ja, so, oh. wie geht es jetzt weiter? Also, die Deutschen gewinnen. Wir ja, haben erstmal so herzlichen Glückwunsch an die deutsche Fußballnationalstadt. national ja, ja, natürlich. Ding.
1: Überragende Leistung. Wir haben es schon häufiger mal kritisiert. Wir haben natürlich auch die paar Gründe hergeleitet. Boden, die Letten und Deutschland und die Zuschauer. Es war eine genau richtige Kombination für diesen 3 zu 1 Sieg. Und auf dieser. Auf diesen Erfolg kann man aufbauen. Und wir hoffen, dass man weiter aufbauen kann, denn du willst uns ja jetzt sicherlich erzählen, wie es weitergehen könnte. Ja, so. genau,
0: für alle. Ich musste dann auch nochmal nachlesen, hatte erst auch was falsch mhm. verstanden. Wir haben zwölf Gruppen in dieser Pre-Phase. Ja, so. So, mhm. Die ersten kommen direkt weiter in die Elite-Runde. Dann gibt es die vier besten Zweiten, mhm. kommen auch weiter direkt in die Elite-Runde. Nur das sieht nicht so aus, dass wir das schaffen. Wir haben fünf Punkte. Wir mhm. haben jetzt schon, jetzt muss man hier durch, durchgehen. Wir haben eins, Serbien hat schon sieben. Wir haben also als Zweitplatz hätte er sieben. Wir mhm. haben schon Polen mit sechs auf Platz zwei. Wir haben Slowenien mit sechs auf einem zweiten Platz. Mhm. Und wir haben Belgien mit sechs auf dem zweiten Platz. So, das heißt, das ist schon durch. Wir haben Moldawien mit sechs auf dem zweiten. So, also wir haben, wir haben mehr als vier. So. Das heißt, ja. das gilt schon mal für uns nicht. Was gilt denn jetzt? Die anderen acht Zweitplatzierten spielen in einer Minirunde runde
1: mhm, Playoffs, genau. Playoffs
0: nochmal um vier Plätze Richtig. für die Eliterunde Heißt aber, wir müssen Zweiter werden Richtig. und da wird es spannend. Denn genau. die Let wenn Lettland gewinnt gegen die Slowakei, dann Wäre Lettland an Deutschland und der Slowakei vorbei, dann würde Lettland hätte diese Runde gewonnen. Mhm. Und
1: eine Frage: Zählt da das Torverhältnis? Weil Deutschland hat ja im Hinspiel 1-1 und dann 0-0 gespielt. Äh, weil direkter Vergleich kann jetzt hier der, natürlich, da würde Slo die Slowakei gegen Deutschland gewinnen, weil sie einen Auswärtstor geschossen hat. Aber ich glaube, den gibt es ja nicht in dem Bereich. Aber wenn Lettland hoch gewinnen würde gegen die Slowakei, Ah, ja, dann Frage. könnte Deutschland noch zweiter bleiben, weil dann könnte man die oh Slowakei oh ohne Gott. Beteiligung überrunden. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass
0: das. Ich kann mir das nämlich Nein. vorstellen, Slowakei hat das Hinspiel 13 gegen Lettland gewonnen. Ich würde auch sagen, dass Lettland da eher gewinnt, aber es ist jetzt auch ähm, Slowakei. Slowakei genau. Aber es ist halt auch in Lettland dann wiederum. Das kann auch hm. diese Auswärtsreise. Kein
1: Slowball. Kein Slowball. Ja,
0: genau. Ist am 8.3. das Spiel. Und dann wissen wir mehr. Also wenn Lettland gewinnt, bei Unentschieden egal, dann sind wir weiter Zweiter. Genau. Lettland gewinnt, Deutschland raus. Gehen wir
1: davon aus, Deutschland kann nur noch Zweiter bleiben. So. Ja. Ähm, ähm, und das, also wenn, wenn, also das muss passieren, wenn nämlich Lettland äh, gewinnt gegen die Slowakei und das ist dann nicht hoch genug, dann geht Deutschland runter auf Platz drei und sind raus. Und das hoffen wir nicht. Also wir hoffen auf einen Sieg der Slowaken gegen Lettland. Dann mhm. ist Deutschland in den Playoffs und die finden dann im April statt schon. Ich hoffe natürlich schon wieder fast auf Bielefeld. <lacht> Kann man sich sicherlich wieder erhoffen. Wir hatten ja auch schon mehrere Spiele in Dresden, muss man auch sagen. Aber nur unter dieser Prämisse, dass das die Slowakei gegen Lettland gewinnt, sind wir ganz sicher auf dem zweiten Platz. So, und das ist die Möglichkeit. Und da das hat man sich jetzt erarbeitet mit diesem Sieg und ich finde, man hat es auch verdient. Muss man sagen.
0: Definitiv, war ein tolles Spiel. Glückwunsch an die Spieler raus. Habt ihr super gemacht, alle. Mega geiles Event da, hingezaubert an die Organisatoren, an den DFB, muss man hier sagen. War rundum geil und wir haben es dann jetzt auch mal bei Futsal Focus war auch jetzt ein Bericht mhm. über dieses Spiel. Da kommt man eben auch in die Medien und hat dann wieder Visibilität. Das ergibt sich dann, war ein schöner Ausklang nach den auch vielen nicht so schönen Ereignissen und davon mhm. lebt jetzt der Futsal. Und damit gehen wir ja in die nächste Woche rein dann, in die Bundesliga-Woche.
1: Genau, aber Daniel, ich habe noch einen letzten Punkt zu dem Spiel. Darf ich noch? Ja. Einen darf ich noch, bevor du hier gleich wieder in Richtung Zeitfinale denkst. Es gab in der Halbzeitshow vom FLVW, Mehr oder weniger so kleine Kindereinlagespiele. Einmal so eine Art Funinho mit vier Toren ne? und so weiter, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und dann einmal das Ganze auf zwei kleinen, aber auf kleine Tore, ohne Torwart. Und dann wurde da auch ein Interview geführt zur Halbzeit mit mehreren Leuten vom FLVW. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mir das bei einem Fußballspiel anschaue, dann hat es mir echt gefehlt, dass man jemand hier mit Fußballfachlichkeit da reflektiert, dass das hier natürlich eine Affinität mit dem Futsal ist, die man verbinden kann. So habe ich das Gefühl, man ist in der Kinder... und Weil es geht immer darum, man muss viele Ballkontakte haben, etc. Ja, es gibt gute Studien aus dem Futsal, wo man weiß, wie viele Ballkontakte man hat im Vergleich zu den anderen Formen. Und das fehlte mir so ein bisschen in der Reflexion. Ich habe irgendwie die Sorge gehabt dann in der Halbzeit. Aber ist mir irgendwie die Sorge oder besser der Gedanke gekommen, dass man in der Kinder- in, in, ja, mit den Kindern und Jugendlichen im Fußball so ein bisschen an dem Futsal vorbei will. Und man macht sein eigenes Ding, Kleinfeld. Wobei ich finde, ja. der Futsal wäre da elementar, um ein, ein, Komple ein komplettes Entwicklungspotenzial bei Spielern zu entfalten. Das heißt inklusive Torwart, inklusive all das, was wir am Fußball lieben. Und äh, ja, das fand ich ganz spannend, das nochmal zu reflektieren, was da passiert ist in der Halbzeit. Weil irgendwie wirkt das so ist eben kein Fisch und kein Fleisch, was da am Ende bei rumkommt. Ich bin gespannt, wie sich das da bei den Land in den Landesverbänden und beim DFB weiterentwickelt mit der Geschichte Funinio und Kleinfeldfußball, weil es wäre doch auch da ein wichtiger Punkt mit dem Masterplan, den Übergang in den Fußball zu wagen methodisch und diese funinio methode oder Funinio und die Kleinfeld-Methode mit Futsal da explizit mhm. aus, auszuarbeiten oder besser gesagt zu, zu ergänzen, ja bevor man da halt seine eigene Suppe wieder macht ohne Evidenz oder Empirie, die man da am Ende hat. Ja, ne, da fehlt ja der Futs
0: Masterplan. Da fehlt der Masterplan. Wenn der ja, Masterplan genau, wäre, genau. Futsal in der etablieren, dann spielen die da auch nicht in der Halbzeit von Nino. Genau.
1: Dann kann man da mit unseren, mit diesen Synergien noch mal kommen. Denn es hat ja enorme Unterstützung in der Hinsicht. Ne? Diese Synergien, die entstehen können. Und das, da dachte ich so ein bisschen an der Halbzeit dran. Ja, irgendwie fehlt mir da der Futsal drin, auch in der Reflexion. Naja, aber in, in der Hinsicht auch gelungen, weil es war schön, da noch mal ein klein, kleines Demospiel von Kindern zu sehen, auch wenn es nur fünf Minuten war und es war insgesamt alles rund, vor allem der Futsal an sich, Event war einfach top, also von daher vielen lieben Dank für die, für die ja, für den super Event, in Richtung DFB hat man super gemacht und ich hoffe auf weitere derart erfolgreichen Futsal-Events. Super! So dann allen. Schöne
0: <lacht> genau. ja, wir Woche.
1: Warte mal, du hast doch die Bundesliga gehabt, Daniel. Ich mach's Ach so, aha,
0: diese Tipps, aha, die nerven ja. mich ja immer ah, eher. Du also, bist ja so ein voll der Freund davon. Ich weiß immer nicht, warum wir das nee. machen, aber dann mach ich jetzt. Mir wurde schnell. mal
1: gerückmel gerückmeldet, dass wir das doch bitte machen sollen, weil das, weil das interessiert da draußen tatsächlich. Okay. Also Daniel, 11.03.16 Uhr Fortuna Düsseldorf gegen Wacker Eagles. Dein Tipp. Fortuna ja, sollten sie schaffen. Dann äh, 18 Uhr Weilendorf gegen Regensburg. Oh, ist ein ganz spannendes Spiel.
0: Äh, Weilendorf.
1: Hm, meine Tendenz geht auch Richtung Weilendorf.
0: Dann äh, Stuttgarter Fußballclub gegen Penzberg. Wenn sie antreten. <lacht> das Hey, ich auch sag Penzberg. Das... Komm, Penzberg, weil irgendwas passiert da. Keine Ahnung. Weiß, weißt du? Weiß... Return Dragoslav. Ich habe ja, keine vielleicht. Ahnung. Ich genau, weiß ich nicht. Hab,
1: Mein erster Gedanke war auch, wenn sie antreten, könnte ein Penzberger Sieg werden. Ähm, okay, dann der mch fußballclub Bielefeld gegen Hot. Was sagst du?
0: Hot. Okay,
1: ich sage der MCH. Der soll sich da mal beweisen. Ohne Sebastian gut.
0: Rauch, ja. Mhm. ja.
1: Was, bitte? Nee, ich schon bin gut, vor Ort. Gut. Ich bin ja, ja. vor Ort. Ich schaue es mir an. Äh, dann der FC St. Pauli gegen die Hasbro Panthers. Das? Oh ja, das Rückspiel. Hamburger Derby ja. mal wieder. Hasbro hat
0: eine gute Phase aktuell. Das dürfte hm. nicht schiefgehen. Grünberg natürlich, vielleicht ein bisschen auf ja. dieser Welle surfend. Ja, aber HSV nicht.
1: Ne? Ich bin da auch eigentlich der Perspektive, dass der HSV einfach gerade auf dem aufsteigenden Ast ist und sich dieses Spiel nicht oder die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. von Deswegen auch der HSV. Und damit, Daniel, haben wir die Prognose abgeschlossen. Ich wünsche dir und allen Hörern da draußen und Hörerinnen eine schöne Woche freue mich auf nächste Woche dann mit dir und bis dahin eine gute Zeit das ist die jo.
0: ciao